0: Schöner aussehen mit gesund gefragt, das könnte so ein bisschen das Motto der letzten und auch dieser Folge sein, Alex. Wir wissen ja jetzt, was wir essen müssen, um schöne Haare, schöne Nägel zu bekommen, ein schöneres Hautbild. Und heute geht es um ein Thema, ja, das ist ja nicht nur bei den Promis ein Dauerbrenner-Thema sozusagen, das ist das schöne Bindegewebe. Jetzt mach uns bitte Hoffnung, dass man da auch was tun kann.
1: Ja, man kann definitiv was tun, sonst hätten wir das Thema ja nicht aufgegriffen. Und wir hatten ja wirklich mehrere Fragen genau zu dieser Thematik. Und deshalb wollen wir uns das gleich mal ein bisschen genauer anschauen. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Eine neue Folge von gesund gefragt, ganz im Zeichen der Schönheit, eurer Schönheit. Denn ein festes und flexibles Bindegewebe zu haben, das ist natürlich so ein kleiner Wunsch von jedem. Gerade die Damenwelt freut sich da sehr drüber. Und wir wollen mal so ein bisschen schauen, Ja, ist das unbedingt ans Alter gebunden und was kann man wirklich tun, um das Bindegewebe möglichst lange schön zu erhalten? Denn Alex, im besten Fall, lass mich raten, kann man durch Ernährung eine Menge Geld sparen im Sinne, ich spare mir den Weg zum Beauty-Dog oder in die nächste Schönheitsfarm.
1: Ja, zum einen das. Das heißt, es ist nicht nur eine Frage der Ernährung, sondern auch der körperlichen Aktivität. Leider, das heißt, man kann auch nicht mal alles über Ernährung regeln, aber das schauen wir uns vielleicht noch mal ein bisschen genauer im Detail an. Und was natürlich noch dazu kommt, auch wenn oft der Gedanke ist, ja, ich gehe jetzt zum Beauty-Doc und lasse das mal eben regeln, so leicht ist das nicht wirklich, weil das kann auch sehr komplikationstechnisch schwierig werden probiert etwas gegen Zellulite zu tun, weil dort sind auch dem Schöner im wahrsten Sinne des Wortes, irgendwann die Hände gebunden.
0: Du sagst gerade schon Zellulite, das schlimme Wort, wo jetzt wahrscheinlich viele zusammenzucken in dem Moment. <lacht> Hilfe, die Erdanziehungskraft, um es mal böse zu sagen. Nein, aber Spaß beiseite. Äh, Zellulite, da, da ist es natürlich schon ein fortgeschrittenes Stadium davor. Kann man ja das Bindegewebe durchaus stärken. Das heißt, bevor es immer unelastischer wird und in einer Zellulite mündet, können wir eine Menge tun. Und genau da wollen wir heute ansetzen. Und äh, darum, äh, ja, was sind denn so deine Favorites? Also gibt es auch da wieder so eine Top 5, wo du sagst, also das gehört auf jeden Fall auf den Tisch, zum Sport kommen wir gleich, was wir täglich essen oder trinken sollten?
1: Ja, also ein, zwei Themen, gerade wenn ihr unseren letzten Podcast zum Thema gutes Hautbild oder schöne Haare und Nägel gehört habt, gibt es so ein paar Themen, die immer mal wieder auftauchen, die sind auch hierbei wichtig. Unabhängig jetzt von dem Sportlichen, was wir gleich noch mal ein bisschen näher beleuchten werden, ist erstmal wieder der erste wichtige Punkt, der auch das letzte Mal schon hochkam, aber diesmal wieder wichtig ist, Thema Zucker weil Zucker halt wirklich dafür sorgt, dass Kollagen im Körper abgebaut wird und deshalb halt wirklich leider schlecht ist für unser Bindegewebe. Das heißt, das ist erstmal so der erste Punkt, wo man sagen muss, Leute, aufpassen, das müssen wir unbedingt möglichst stark reduzieren, sagen wir es mal so. Und dann natürlich eine dementsprechend gute Ernährung, weil das Wichtigste dabei ist, dass wir es schaffen, möglichst viele gesunde Lebensmittel, also Stichwort Clean Eating, was wir schon mal besprochen hatten, dem Körper zuzuführen, und das möglichst gut schaffen in mehreren Bereichen. Das heißt, wir brauchen halt möglichst viele gute Aminosäuren. Sagt dir das Thema Aminosäuren was?
0: Ja, also in Verbindung mit der Aminosäure habe ich so Lysin abgespeichert, ganz hinten im Kopf, nämlich als es letzte Woche ja um die schöne Haut ging, mhm. ähm, weil, jetzt korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich glaube, die Aminosäure Lysin ist wichtig, um eben diese Kollagenproduktion äh, anzuregen.
1: Genau, ein ganz wichtiger Punkt, sehr gut vorbereitet oder behalten, letztendlich beides. Stark.
0: Eins plus mit Sternchen, ah, geil. Im Zeugnis dieses <lacht> Jahr wird sich
1: das positiv ausmerken. Ähm, was erstmal ganz wichtig ist, Thema Aminosäuren. Aminosäuren sind ja sozusagen, nennen wir es mal Vorstufen von Proteinen oder Bausteine von Proteinen, also von Eiweißstrukturen im Körper. Und Bindegewebe besteht eigentlich nur aus ganz einfach gesagt Wasser und Proteinstrukturen, also Wasser und Aminosäuren. Und die sind halt ganz entscheidend, weil du hast bestimmt ja schon mal das Thema gehört, essentielle und nicht essentielle Aminosäuren, oder?
0: Das ist dann Bioleistung, äh, ist schon ein bisschen näher, 30 Jahre etwa. Mhm. Knapp,
1: gut. Und das ist eigentlich der wichtige Punkt. Das, was ganz wichtig ist für den Körper, sind essentielle Aminosäuren. Das heißt, die Aminosäuren, diese sogenannten Proteinstrukturen, um es mal so zu sagen, die der Körper unbedingt braucht, die er nicht selber herstellen kann. Das heißt, die essentiellen Aminosäuren sind die, die der Körper nicht selber aufbauen kann oder aufschlüsseln kann, sondern die dem Körper von außen durch Ernährung zugeführt werden müssen. Die anderen Aminosäuren, die nicht essentiellen, die kann er selber herstellen, das ist jetzt nicht so im Fokus, sind auch wichtig, aber nicht so entscheidend, aber diese essentiellen, die sind ganz wichtig und die muss ich halt möglichst dem Körper zuführen und dazu gehört zum Beispiel einer meiner Lieblinge, hatten wir letzte Woche schon mal besprochen, Thema Hülsenfrüchte, ganz entscheidend und dann natürlich alles, was halt schon aus dem fleischlichen Bereich kommt, ob es nun Fleisch ist, Fisch ist, Eier sind, der dem Körper dabei sehr stark helfen.
0: Also in dem Fall spielt auch das Fleisch eine wichtige Rolle. Stellt sich natürlich direkt auch die Frage, was ist mit Menschen, die vegetarisch leben, die sich vegetarisch ernähren? Wie können die das am besten kompensieren?
1: Also ich muss dann halt probieren, einmal das Thema Hülsenfrüchte, was ich gerade eben schon mal erwähnt hatte, stark in den Fokus zu setzen und natürlich sehr viel Vollkornprodukt. Ob das nun das Vollkornmehl ist, ob das nun die Vollkornnudeln sind, ob das nun das Vollkornbrot ist generell. Ob das nun die Haferflocken sind, also dass man da probiert, möglichst viel aus dem Vollkornbereich zu sich zu nehmen, um zu probieren, diese Eiweißstrukturen den Körper möglichst gut nahe zu bringen. Was aber wirklich schwer ist, das muss man leider wirklich sagen. Also Vegetarier haben, fast das Thema jetzt gerade heute speziell angeht, ein bisschen schwieriger auf diese hochwertige und hohe Anzahl von essentiellen Aminosäuren zu
0: kommen. Beim Thema Haut haben wir ja schon besprochen in der vergangenen Woche erst. Da sieht man es einem natürlich direkt an, wenn man gesündigt hat, wenn man Alkohol getrunken hat, wenn man viel Zucker gegessen hat oder sich einfach auch ja, eine Zeit lang von stark verarbeiteten Lebensmitteln ernährt hat. Dann sieht man es einfach im Gesicht direkt. Beim Bindegewebe wird es wahrscheinlich ähnlich sein. Auch da machen sich die Sünden früher oder später bemerkbar. Ich stelle mir gerade die Frage, Alex, wenn ich jetzt merke, irgendwie das Bindegewebe ist jetzt nicht so super in Schuss gerade, wie ich das gerne hätte, kann sich das regenerieren oder ist das dann einfach so ein Zustand, wo man sagt, okay, jetzt passt mal auf, dass es nicht schlechter wird, aber besser geht es auch nicht mehr?
1: Also in einem gewissen Rahmen kann man das verbessern. Das heißt, es gibt so verschiedene Methoden, wie man das messen kann. Ist jetzt für unseren Podcast nicht im Fokus. Aber es gibt so verschiedene, ich sag mal sozusagen Stufen, die man feststellen kann von Stufe 0 bis 4. Die kann man googeln, kann man sich gerne mal genauer anschauen, wonach man bestimmen kann, welche Stufe man hat. Und wir wollen ja auch realistisch und ehrlich sein, aus einer Stufe 2 mache ich eine 1 oder eine 0, aus einer 4 mache ich aber keine 0 mehr. Also 4 ist das Schlimmste sozusagen und 0 ist das Beste, also quasi keine Zellulite. Das ist nicht nur so mal eben machbar. Und da muss man wirklich sagen, wer jetzt 40, 50 Jahre mit seinem Körper Raubbau betrieben hat und sich jetzt überlegt, mit Ende 60 mal was für sein Bindegewebe zu tun, tut mir leid, muss ich aber realistisch sagen, ist nur noch begrenzt möglich, dann kann ich nur das Vorhandene verbessern, aber das nicht auf einen super straffen ne, mhm. Status zurückbringen. Das muss man wirklich sagen, aber man kann noch sehr viel tun, worüber sich viele Leute leider einfach keine Gedanken machen und meinen, sie müssten damit leben, kann man schon noch sehr viel an Einfluss darauf einwirken.
0: Ich finde, man sieht das auch immer ganz gut, wenn man auch Menschen hat, die 50 oder 60 sind, die eben auch regelmäßig Sport machen, die Wert auf die Ernährung legen. Man sieht es ihnen einfach an, die strahlen es einfach aus. Jetzt äh, würde mich mal interessieren, gibt es denn sowas wie so eine, ja, so eine super Alltagsregel, wie jeden Tag einen halben Teller voll Gemüse oder so und so viel Portionen Obst, die man so als kleine Gedächtnisstütze einfach mal so mit durch den Alltag schleppen sollte, wo man so, ja, das geht ja dann irgendwann in Fleisch und Blut über, im besten Fall auch ins Bindegewebe, die man sich merken sollte.
1: Was die beiden einfachsten Sachen wären, was am besten immer der Fall wäre, jeden Tag fünf Portionen Obst und Gemüse, um da sicher zu sein, was das Bindegewebe angeht in Bezug auf Antioxidantien, hat man letzte Woche schon mal drüber gesprochen, weil das ein ganz wichtiger Punkt ist, dass der Körper da, möglichst mit vielen Vitaminen und Nährstoffen versorgt wird, weil das dann auch ein wichtiger Punkt ist, wie Bindegewebe entsteht oder Bindegewebe auch letztendlich, ich sag's mal ganz einfach, sauber gehalten wird, um es mal so einfach auszudrücken. Und der zweite Punkt, regelmäßige körperliche Aktivität ist der zweite ganz entscheidende Punkt, dass ich täglich etwas für meine Durchblutung tue. Das muss nicht jetzt jeden Tag die anderthalb Stunden Sporteinheit sein, aber dass ich zumindest eine dementsprechend hohe körperliche Aktivität habe, dass ich immer dafür sorge, dass mein Kreislauf in Schwung bleibt, dass ich erst gar nicht großartig, ich nenne es mal Vielleicht einfach ausgedrückt Ablagerungen großartig ansammeln können, sondern der Körper immer in diesem Stoffwechseltransportprozess sozusagen drin bleibt, weil das Lymphsystem, weil das Blutsystem immer in Wallung ist.
0: Okay, das muss jetzt nicht die Muckibude sein, das kann dann auch der tägliche 30-minütige stramme Spaziergang sein oder ein bisschen Gymnastik im Wohnzimmer, äh, um einfach so ein bisschen ja, alles zu anzukurbeln und die Maschinen am Laufen zu halten sozusagen, die für den Stoffwechsel zuständig sind.
1: Ja, ähm, das muss man so ein bisschen differenzieren. Das heißt, die körperliche Aktivität ist ganz wichtig, um das Herz-Kreislauf-System in Schwung zu halten, um auch dementsprechend den Abtransport, also wirklich diesen Austausch von Lymphflüssigkeit, immer wieder anzuregen, weil das auch ganz wichtig ist fürs Bindegewebe. Was aber ganz entscheidend ist, und das muss man auch mal sagen, weil viele Leute das immer oft vernachlässigen, ich brauche wirklich, wenn ich etwas für mein Bindegewebe tun möchte, ein intensives Krafttraining. Das ist wirklich entscheidend. Das heißt, jetzt nur ab und zu mal eine Runde Joggen zu gehen oder eine Runde häufiger spazieren zu gehen, ist generell für den lymphatischen Rückstrom, also für das ganze Herz-Kreislauf-System super und ist auch sehr gut gegen Binde. Gibt es probleme was diesen Stoffwechseltransport angeht. Aber um das Bindegewebe zu verbessern, braucht das leider wirklich Zug. Das heißt, es muss zum Beispiel die tiefe Kniebeuge sein, das müssen die Ausfallschritte sein. Um jetzt nochmal so ein, zwei Beispiele auf der Übung zu nennen dass das Bindegewebe einen Zug bekommt, dass es auf die Idee kommt, seine Struktur zu verändern. Und das ist ganz entscheidend. Wenn das nicht stattfindet, wenn ich leider auch mein Bindegewebe nicht verbessern.
0: Soll ich dir mal was sagen? Ich glaube, ich vernachlässige so ziemlich lange mein Bindegewebe, Alex. <lacht> du kannst mich jetzt gerade nicht sehen, denn wir zeichnen diese Episode gerade mit einer Distanz von etwa 300 Kilometern auf zwischen Hannover und Köln. Aber ähm, ja, also was das Krafttraining angeht, ich glaube, da ist auf jeden Fall Nachholbedarf. Aber äh, kann man denn da auch irgendwie so ein bisschen eingrenzen, wie viel sollte es sein? Also ist es die tägliche Einheit von 15, 20 Minuten, wo man so den Fokus auf die ja, großen, auf die Hauptmuskelgruppen legen sollte?
1: Ja, von der Idee her gar keine schlechte Idee. Das heißt, grobe Idee, um es überhaupt mal so ein bisschen nachvollziehen zu können, dass man Bindegewebe erstmal so ein bisschen einschätzen kann, weil man ja ganz oft sagt, ach, das ist ja gemein, Männer sind ja davon weniger betroffen als Frauen, aber warum? Und der Mann ist eigentlich viel dicker, der hat aber weniger Zellulite, also es gibt ja manchmal so Mythen, die so durch die Gegend kreisen. Erstmal, was man sich ja vorstellen muss, um es jetzt mal ganz gemein zu sagen, aber wir sind ja in unserem Podcast auch dafür da, Tacheles zu reden. Es gibt ja jetzt theoretisch den dünnen und den dicken Oberschenkel mit und ohne Zellulite. Das heißt, es bedeutet ja nicht automatisch, wenn ich fünf Kilo mehr wiege, dass ich Zellulite haben muss, aber auch im Umkehrschluss nicht, wenn ich schlank bin, dass ich dann keine Zellulite habe. Na, also der Gedankengang. Das eine bedingt das andere, stimmt nicht automatisch. Das heißt, ich kann auch 5-6 Kilo mehr wiegen, aber ein super Bindegewebe haben. Ich kann aber auch gärtenschlank sein und trotzdem schon äh, die ersten kleinen Probleme haben und sagen so, oh, das sind schon ein paar kleine Dellen, die mich stören. Und deshalb ist ein ganz wichtiger Punkt, es kommt nicht nur auf das Gewicht an, sondern ich brauche halt eine Bewegung, die sehr intensiv ist. Das heißt, um es sich mal einfacher vorzustellen, das Bindegewebe von einer Frau, kannst du dir so vorstellen wie so, wie so Lamellen, in Anführungsstrichen. Das heißt, die laufen gerade parallel zueinander runter. So. Und bei einem Mann ist es eher wie so eine Form von Gitterstruktur, wie so ein Maschendrahtzaun vielleicht, um sich das vorzustellen, also überkreuzt. Und das heißt, wenn ihr so eine Netzstruktur oder so eine Kreuzstruktur vorstellt, ist die natürlich wesentlich besser als so eine Lamellenstruktur, wo es halt eher was durchkommen kann. Das heißt, wenn ihr vorstellt, das ist so eine oberflächliche Geschichte, welche Fettzellen drücken halt da eher gegen und was sehe ich dann halt eher? Und das ist einfach der Vorteil von Mann zu Frau. Und deshalb brauche ich halt wirklich ein intensives Training. Also einfaches Beispiel. Stell dir mal vor, du gehst in eine tiefe Kniebeuge, wo du dann schon merkst, oh, die Hose spannt, jetzt aber langsam eng. Genau dasselbe passiert mit Bindegewebe auch. Ist genauso wie so eine Art Bindegewebschicht, wie dir eine Hose, die dann sagt, so, oh, jetzt wird langsam eng, jetzt bin ich kurz davor zu reißen. Dieselbe Gefühl braucht dein Bindegewebe auch. Und dann merkst du, okay, ich muss meine Struktur verbessern, verdichten, weil vielleicht macht er so einen Quatsch nochmal. Und so billig funktioniert eigentlich Bindegewebstraffung.
0: Jetzt weiß ich schon, was ich heute Abend vorm Duschen mache. Tiefe Knie beugen, bis es wirklich zerrt. <lacht> Nein, ich finde es ja auch ganz wichtig. Also Bindegewebsschwäche, das, das ist meistens im Zusammenhang mit den Problemen der Damen. Aber in der Tat, es betrifft ja wirklich jeden. Und ein straffes und gesundes Bindegewebe, da freut sich ja Mann wie Frau drüber. Klare Sache. Jetzt haben wir schon drüber gesprochen, Ernährung, also möglichst diese fünf Portionen Obst und Gemüse über den Tag verteilt. Also auch nicht nur bei den Mahlzeiten, sondern vielleicht auch als kleinen Snack zwischendurch. Die Bewegung, die Übungen wie die Kniebeugen, aber viele versuchen ja auch gegen ähm, ja, Bindegewebsschwächen mit Medikamenten vorzugehen. Auch da, habe eben mal so ein bisschen ähm, gegoogelt, äh, findet sich auf Anhieb eine ganze Palette von Medikamenten, die eben versprechen, damit retten wir unser Bindegewebe. Und beim Thema Medikamente zucke ich ja erstmal immer zusammen, weil bei mir, ja, ich sehe dann immer so diese Dollarzeichen, die sich irgendwelche Menschen erhoffen, die diese Produkte da an äh, Preisen. Ich mag ihnen Unrecht tun, aber was sagst du dazu als Ernährungswissenschaftler?
1: Nö, nee, du tust da niemand Unrecht, weil die meisten Sachen einfach Schwach sind. Also muss man halt leider einfach mal wirklich sagen, weil für Bindegewebe gibt es jetzt nicht so den einen Punkt. Also wenn jetzt, wir hatten das Thema ja zum Beispiel ähm, Nägel. So, wenn ich jetzt da auf biotin zuvor achte und ich habe da genügend Biotin weil ich würde das als eine Ausengänzung nehmen, weil ich das vielleicht nicht abdecken würde, ist unwahrscheinlich, dass man Biotin nicht abdeckt, aber für den Fall, da würde ich sagen, okay, bitte mach, habe ich kein Problem mit. Aber das Thema Bindegewebe ist so komplex, das heißt, ich brauche halt relativ viel dafür. Ich brauche genügend essentielle Aminosäuren. Das heißt, ich muss halt auch, ob ich nun auf meine Fleisch-, Fisch-, Eierkonsum achte oder auf meine vollwertigen Produkte oder meine Hülsenfrüchte. Ich brauche halt eine gewisse Menge an Aminosäuren. Das heißt, ich brauche halt einfach relativ viel als Bausubstanz, um daraus etwas zu machen. Das ist nicht getan mit zwei Vitaminen oder so. Und wenn ich dann irgendwelche Kapseln sehe, die mir irgendwas versprechen oder jetzt irgendeine Creme, die ich dann da drauf schmieren soll, 90% davon bringt einfach nichts, weil dann ja auch die körperliche Komponente über den Sport nicht mit dazukommt. Das heißt, ich muss dafür einfach relativ viel machen. Das ist nicht so wie, ich habe ein bisschen, ach, der Arzt sagt mir für die Augen, nimmst du mal ein bisschen Vitamin A und das wäre ganz gut. Also es gibt nicht so einen Baustein, sondern es ist halt ein bisschen komplexer. Und es ist halt relativ viel Gesundes, was ich dafür essen muss und nicht nur eine Sache. Und wenn man sich jetzt überlegt, was man so an Cremes oder ein Tuben da so drauf schmiert. Sorry, 90% davon enthalten einfach halt immer so ein bisschen Koffein. Und wir hatten ja schon letztes Mal darüber gesprochen, was das macht. Das zieht das Ganze so ein bisschen zusammen, dann sieht es halt besser aus. Aber nur in dem Moment, wo du es halt draufschmierst. Ne? Also der Effekt ist nicht nachhaltig und ist danach wieder weg. Aber für den ersten Moment ist gut.
0: Ach, also Leute, es gibt keine Ausreden. Gesunde Ernährung und Sport. <lacht> Das ist die beste Kombination für schöne Haut, für schöne Haare, für schöne Nägel und ein klasse Bindegewebe. So, das war jetzt eine Menge Info in dieser Episode. Wir geben zu, aber Alex hat wie immer fünf kleine Häppchen gut verpackt für euch, für euren Alltag. Und das sind dann die fünf Tipps für deine Gesundheit.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Erster Punkt und deshalb mir ganz wichtig, Thema körperliche Bewegung und dabei ganz entscheidend, dass ich große intensive Belastung habe. Ich werde euch dafür, damit ihr euch das so ein bisschen vorstellen könnt, weil eigentlich ist das Prinzip dabei bei aller ja, Form von Fitnesserfahrung oder Fitnessvorwissen gar nicht so entscheidend, ist das Wichtigste, dass man das Prinzip verstanden hat. Deshalb werde ich auf unserer Instagram-Seite hatten wir letztes Mal schon mal so ein kleines Video mit reinpacken, wo ich euch mal dann von ein, zwei Übungen erkläre, was daran wichtig ist. Und dieses Prinzip kann ich eigentlich auf jede Fitnessübung dann im Nachhinein übertragen, dass ich weiß, wie muss ich trainieren, damit mein Bindegewebe auch beansprucht wird. Ob das nun jetzt die Oberschenkel sind, aber das kann ja auch genauso gut die Arme sein, die Schultern, äh, der Bauch, wo auch immer ich sage, mein Bindegewebe gefällt mir dort nicht. Wie muss ich dafür trainieren, damit es effektiv ist? Dann Punkt Nummer zwei. Hatte ich vorhin schon mal am Anfang erwähnt, aber leider wieder wichtig, auch wie wir am letzten Mal zu das Thema Haut, Haare, Nägel, alles besprochen haben, wichtig bitte Zucker reduzieren. Denn Zucker sorgt dafür, dass Kollagen, also das Strukturprotein schlechthin, zu stark im Körper abgebaut wird. Deshalb darauf achten, das soll bitte immer möglichst wenig sein dann ganz einfacher Punkt, aber Wasser, auch wenn es noch so einfach klingt, ganz viele Deutsche schaffen es einfach nicht, so zwei bis drei Liter Wasser am Tag zu trinken und euer Bindegewebe freut sich tierisch darüber, nicht nur, weil es daraus zum Großteil besteht, sondern weil man dadurch halt auch das lymphatische System angeregt wird, das ist das Kreislaufsystem generell, deshalb bitte mindestens zwei, zweieinhalb Liter Wasser am Tag da wollen wir unbedingt hin.
0: Was ist denn an dieser Stelle mit dem Tee, Alex? Weil ich ähm, habe lustigerweise für ein paar Tage mit einer Kollegin darüber gesprochen, Thema Bindegewebe. Und da habe ich so mitbekommen, dass einige Frauen auf Ingwer- und Brennnesseltee schwören. Ähm, ist das so eine natürliche Geheimwaffe oder ein Mythos? Aber es hörte sich so an, als sei gerade so Ingwer- oder Brennnesseltee sehr, sehr gut fürs Bindegewebe.
1: Also generell Tee schon mal wesentlich besser als Kaffee. Von der Idee her. Na, Also Kaffee oder Koffein zum Auftragen für den Momenteffekt, super schön, alles toll, aber ansonsten haben wir da noch nicht wirklich viel von. Ähm, was eine ganz gute Idee ist oder was man gerne machen kann, alles was so in diese Richtung, die du gerade eben schon erwähnt hast, ob das nun Ingwer ist, sind halt einfach generell Tees, die ja halt dahingehend sehr gesund sind, weil sie viele Vitamine enthalten, viele Antioxidantien, deshalb als unterstützender Effekt. Auf jeden Fall gut, kannst du gerne immer machen. Kann ich sehr gut mit umgehen. Dann Punkt Nummer 4. Clean Eating, Clean Eating, wir hatten sogar schon mal einen eigenen Podcast dafür, aber wenn ihr den noch nicht gehört habt, hört ihn euch bestimmt unbedingt nochmal an, scrollt mal in unserer Liste hoch und runter, bis ihr ihn gefunden habt, weil, was ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man möglichst wenig Quatsch isst, das heißt, es geht jetzt nicht nur darum, dass man wenig Zucker isst oder viele Hülsenfrüchte und genügend, ähm, ja, aus dem Bereich Fleisch und Co., sondern ich will hauptsächlich, dass da nicht großartig Fertiggerichte, dass da keine stark verarbeiteten Lebensmittel drin vorkommen, denn all diese chemisch zugesetzten Produkte müssen halt von eurem Körper irgendwie verstoffwechselt werden und die wirken sich halt negativ auf das Hautbild aus und deshalb umso reiner, umso cleaner eure Ernährung ist, umso mehr habt ihr eurem Körper dabei unterstützt und geholfen, dass es ihm leichter fällt, ein gutes Bindegewebe aufzubauen. Und der letzte Punkt, weil ganz wichtig, darum geht es letztendlich bei den Proteinen und bei den Strukturen vom Bindegewebe, essentielle Aminosäuren. Ihr müsst es schaffen, eure essentiellen Aminosäuren am Tag abzudecken. Das heißt, was ich vorhin meinte, ob es nun die tierischen Produkte sind, ob das nun der Fleisch, Fisch, Eier sind oder ob es die Hülsenfrüchte und Vollkornprodukte sind, die müssen unbedingt sein, weil der Körper kann das nicht selber herstellen und kann das auch nicht anders in der Form und Weise ausgleichen. Das heißt, fehlen mir die, habe ich automatisch ein schlechtes Bindegewebe, weil es keinen anderen Ausgleichsprozess dafür im Körper gibt. Deshalb darauf bitte immer achten.
0: So, und für alle, die gerade beim Thema Clean Eating hellhörig geworden sind, um das nochmal hier ein bisschen anzupreisen, Folge Nummer 16 im Podcast Gesund gefragt, haben wir darüber gesprochen, mit dem kleinen Untertitel, mit nur einer Regel, schlank und fit. Und das Interessante beim Thema Clean Eating ist es keine Diät, sondern eine Essensphilosophie. Also man verzichtet dann in erster Linie auf die stark verarbeiteten Lebensmittel, die eben auch schlecht fürs Bindegewebe sind. Also auch da hört gerne mal rein. Wahnsinnig interessant. Ja, und äh, unser Podcast gesund gefragt ist natürlich auf Instagram zu finden. Gebt das einfach mal ein. Zusammengeschrieben, Podcast gesund gefragt. Da wird Alex Vorton und ich kann dir jetzt schon sagen, ich springe in meine Tonsachen und werde mittonen, denn äh, ich bin so ein bisschen ins Grübeln gekommen, denn ich glaube mit der gesunden Ernährung das kriege ich überwiegend ganz gut hin im Alltag. Aber was die Bewegung angeht, da bin ich echt eine faule Socke, ich gebe zu.
1: Ja, man muss da auch, das finde ich eigentlich ganz wichtig in unserem Podcast, wir haben ja gewisse Schwerpunkte immer in den jeweiligen Folgen, ob es mehr um das Thema Ernährung geht, mehr um das Thema äh, Bewegung geht, aber gerade bei diesem Thema ist halt beides entscheidend das macht da keinen Sinn, wenn man sagt, so jetzt isst du mal eine Tomate mehr und dann noch äh, knabberst du eine Möhre und schon ist alles super. Sondern darum geht es ja gerade in unserem so Podcast, dass man sagt, okay, was ist ehrlich, was ist wichtig und was brauche ich unbedingt, um das auch zu verbessern? Anstatt jetzt zu sagen, hier komm, ein Tipp reicht, nee, manchmal muss man leider ein bisschen mehr tun für das gewünschte Ergebnis.
0: Ach schön. So, jetzt wissen wir, wie wir bis Jahresende richtig schön werden in jederlei Hinsicht von Kopf bis Fuß. Alex, nächste Woche gibt es natürlich auch wieder eine neue Folge bei uns hier im Podcast und verrate uns doch bitte mal, das ist dann Thema. Es gab ja auch viel Feedback von den Hörerinnen und Hörern, die sich bestimmte Themen wünschten von uns.
1: Ja, hast du denn schon mal von dem Punkt gehört, das dreckige Dutzend? Ui, sagt dir das was zufällig?
0: Ach, also ich kenne die zwölf Apostel, aber das hat jetzt weniger, glaube ich, mit Essen zu tun.
1: <lacht> ja, schon mal schön, dass du da Bibelfest ganz gut unterwegs bist. Äh, das ist schon mal nicht schlecht. Es geht aber, aber eher darum, dass es gewisse Lebensmittel gibt, von denen das du vielleicht auch nicht unbedingt denkst, die am meisten oder am stärksten an einer gewissen Belastung durch Umweltgifte, durch gespritzte Lebensmittel und ähnliches ausgesetzt sind. Und wir wollen uns mal anschauen, welche Lebensmittel am meisten belastet sind, worauf muss man achten. Und wenn man gewisse Lebensmittel kauft, welche man unbedenklich einfach so im Laden kaufen kann, quasi mit Augen zu, du triffst immer das Richtige. Oder wo man sagen muss, okay, darauf sollte ich achten, aus welchen Ländern ich das kaufe oder zu welcher Jahreszeit, ob das wirklich eine gute Idee ist und das vielleicht zu stark belastet ist.
0: Mhm, okay, also das dreckige Dutzend, es klingt ja auch so ein bisschen wie so ein Western, ne? so finde ich <lacht> irgendwie so. so.
1: Hm. Ja, es sind halt die zwölf Schlimmsten. Die ne? zwölf Schlimmsten. So Passt. Ja,
0: ja, die schlimmen Jungs. Ich bin sehr gespannt drauf und äh, ja, ihr sicherlich auch. Dann hören wir uns nächste Woche wieder, überall da, wo es Podcasts gibt. Und ja, jetzt geht kein Weg dran vorbei. Ich suche die Sportklamotten raus, versprochen. Ich bin gespannt.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.